0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous parlais hier de la prime jeunesse de Louis XIV et de la régence de sa mère, Anne d'Autriche. Le ministère du cardinal Mazarin est gravement menacé par une révolte qui d'abord est parlementaire et puis qui va déborder, qui va soulever plusieurs membres de la famille royale, les princes du sang. C'est quasiment une révolution qu'on appelle la fronde. Fronde sur laquelle, si vous voulez bien, je vais sauter à pieds joints. Nous allons passer sept, huit années et nous retrouver en 1659. À ce moment-là, ça fait 24 ans que s'éternise la guerre avec l'Espagne. Un temps, celle-ci a cru pouvoir profiter des désordres de la fronde pour prendre l'avantage, mais cette fois, la France a démontré sa supériorité lors de batailles décisives. Les armées ont parlé, il est temps pour les deux couronnes de négocier la paix. Alors, il va y avoir des pourparlers et tout ça aboutit le 7 novembre 1659, au traité de l'île des Faisans. Euh, l'île des Faisans, c'est ce petit, c'est cette langue de terre qui se trouve au milieu du fre- frontalier qu'on appelle la Bidassoa. L'Espagne va pouvoir conserver un certain nombre de places dans les Flandres. La France obtient pas mal de forteresses stratégiques ainsi qu'une grande partie de l'Artois, de la Cerdagne. Mais surtout, le cardinal va tenter un coup de maître diplomatique, marier le jeune roi Louis XIV à l'infante d'Espagne, sa cousine, donc la fille aînée de Philippe IV. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Petit problème, le roi est amoureux et ce n'est pas de l'infante. Car, pour tout vous dire... Pendant que Mazarin s'occupait des affaires de l'État, Louis s'occupait, lui, des nièces du cardinal. Les mazarinettes, comme on les a appelées, euh, qui avaient quitté Florence pour rejoindre leur oncle à Paris. Le roi est jeune, il est beau comme un dieu de l'Olympe, avec son regard doux, sa profusion de cheveux, cette fine moustache qui surligne une jolie bouche. Bref, Louis XIV est déjà passé entre les bras de plusieurs des sœurs Mancini. Olympe, d'abord, l'aîné de la fratrie, qui elle aussi est très belle, mais disons la vérité, est très sotte. Et puis, il s'est laissé séduire par l'or, qu'il n'a pas su retenir bien longtemps, le monarque dans son, enfin, le monarque, le tout jeune roi, disons-le, dans, dans sa, dans son alcôve. Et finalement, c'est sur la petite dernière que le roi semble avoir jeté son dévolu. Alors, elle est plus effacée, elle. Elle a pas l'air très remarquable comme ça. Il faut imaginer une jeune fille pour vous la dépeindre physiquement. Elle a des, d'assez beaux cheveux noirs, des yeux assez troublants, mais, Disons, la taille est médiocre, les formes un peu tassées. Bref, c'est pas une beauté. Seulement, elle possède des atouts que les autres jeunes femmes de la cour n'ont pas. D'abord, elle a souffert, Marie. Elle était un petit peu celle que ses sœurs avaient tendance à mépriser. Vous savez, c'était un peu cendrillon. Et évidemment, ça, ça lui a forgé un caractère. Et puis, elle sait ce qu'elle vaut. Euh, elle a une grande ambition. Rien n'est trop beau pour elle. Elle forme les projets les plus étonnants. Elle, elle a des rêves très élevés et puis et puis euh, tout le temps qu'elle n'a pas perdu à s'amuser du fait de l'espèce de maltraitance dans laquelle l'ont maintenu ses sœurs et eh bien ce temps-là elle l'a consacré à lire à se cultiver ce qui fait d'elle une jeune femme lettrée savante et ça si vous me passez l'expression ça va bluffer Louis XIV qui partage avec elle un certain nombre de lectures des romans de chevalerie il s'imagine dans l'armure du sublime Renaud protégeant la divine armu... Armide pardon euh, Et puis ils lisent ensemble les vers de Tristan. Elle lui apprend la carte du tendre. Vous voyez un peu comment s'y prend Marie Mancini. Louis XIV bientôt va jouer au héros de guerre pour aller gagner le cœur de sa belle. Il ne s'agit plus maintenant de romans de chevalerie, il s'agit de la réalité. Le voilà, parti dans la campagne des Flandres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sauf que. Le sort s'en mêle, que le jeune roi tombe malade après la bataille des dunes, on connaît cette histoire, faut le transporter à Calais, il est alité et les médecins, quand je dis les médecins, vous voyez un peu l'ambiance de l'époque, on est vraiment dans l'idée des médecins de Molière, tout le monde est là avec les grands chapeaux à se relayer à son chevet, on saigne le malade un certain nombre de fois, on le purge, entre parenthèses, même en pleine forme, n'importe qui succomberait à un tel régime et puis, naturellement, euh, les médecins étant bien incapables de vaincre la fièvre on voit décliner la santé de, de Louis qui dépérit à vue d'œil et la reine mère est là à son chevet qui s'inquiète, le cardinal aussi d'ailleurs quant à Marie dans sa chambre eh bien, elle passe ses journées à pleurer elle verse des larmes sur son bel amoureux euh, elle en verse encore plus sur ses rêves de grandeur elle se voyait déjà reine de France Marie Mancini disons les choses et là le sort en décide autrement sauf que le jeune roi a été purgé à bords et qu'il va recouvrer la santé. En quelques jours, il est sur pied. Dans tout le royaume, ce n'est plus qu'un cri d'allégresse. Louis se fait, une fois rétabli, raconter en détail les réactions de la cour pendant sa maladie. Et il apprend ainsi que de nombreux personnages avaient commencé à flatter son frère unique, le duc d'Anjou, celui qu'on appelle Monsieur. Ben oui, On se disait que Philippe d'Anjou allait devenir le roi, donc d'un seul coup, il était l'objet de toutes les attentions. Évidemment, il y a quelque chose d'un petit peu... Un petit peu amer dans, dans la réaction de Louis XIV. Et il apprend surtout qu'il y a une jeune fille qui, elle, pendant ses jours et ses nuits entières, a pleuré, pleuré, elle était désespérée. C'est Marie, Marie Mancini, et ça le touche. Et c'est là, sans doute, qu'il va devenir euh, amoureux. On peut dire que cette maladie du roi marque un point d'inflexion dans, dans le règne. D'abord, euh, cette épreuve a fait mûrir Louis XIV. Elle l'a fait mûrir d'un coup. Il s'est, euh, j'allais dire, il s'est alité encore, jeune homme un peu fantasque, il se réveille, homme fait et plein de sens. Euh, on situe toujours euh, le basculement du règne vers le règne personnel. Vous savez, euh, au moment de la mort de Mazarin, en fait, ça a eu lieu plus d'un an avant ça. Je crois ça en tout cas. Et puis et puis euh, cette euh, cette maladie euh, par ailleurs a modifié les sentiments euh, du roi. Il y a une personne que l'épreuve a aussi beaucoup secoué, c'est la reine-mère. Anne d'Autriche, à certaines heures, a cru que son fils aîné allait y passer. Et elle s'est dit, mais pourquoi ne l'avons-nous pas marié plus tôt Quand je dis le marier, ça veut dire lui faire épouser cette infante d'Espagne, sa nièce. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puisque la Providence lui a conservé son cher fils, et bien la reine Anne est décidée cette fois à aider le cardinal à soutenir Mazarin dans ses projets d'alliance est- Espagnol. Euh, Louis XIV, lui, n'en demandait pas tant. Et tandis que Monsieur le Cardinal, qui sait ce qu'il doit à la Reine-Mère, est en train de négocier avec les Espagnols, Louis XIV euh, reprend le fil de ses amours, si je puis dire. Il dédaigne tout cela. Lui, il file le parfait amour avec Marie Mancini. Cette idylle en musique interprétée par les arts florissants sous la direction de William Christie est extraite justement des arts florissants de Marc-Antoine Charpentier. Vous écoutez Radio Classique. Ah, il est envoûté par sa petite brune pleine de feu. Le jeune Louis, il aime Marie Mancini. Mazarin le sait. Euh, Il sait très bien ce qui se passe autour de sa nièce, bien entendu. Euh, on peut dire que c'est l'homme le mieux informé d'Europe. Mazarin, probablement, euh, il sait donc, mais il ne s'inquiète pas trop parce qu'il connaît le roi, qui après tout est son filleul, est son élève, il le connaît même assez pour savoir qu'au dernier moment, c'est toujours la raison d'État qui l'emportera chez ce garçon de devoir, d'honneur. Il n'y a littéralement pas de doute sur la question. Mazarin va donc se lancer dans cette négociation avec l'Espagne. Alors, c'est pas gagné d'avance. Hein. Euh, voyez ce que peut être cette coup, au milieu du XVIIe siècle, hein, au siècle d'or de la civilisation castillane, l'Espagne au sommet de sa puissance, l'or des Amériques a fait partout merveille, Madrid dicte sa loi sur la moitié de la planète et en même temps, les caisses du trésor, disons-le, sont désormais vides, la plupart des grands du royaume sont endettés à vie, la cour mène une existence monacale dans ce qu'on pourrait presque considérer comme des prison d'État euh, surdorée, je pense au palais de l'Escurial, bien entendu. On pourrait parler de Velázquez, etc. Enfin, c'est la grande cour de, de Philippe IV, qui est le frère d'Anne d'Autriche, donc l'oncle de Louis XIV. Pour les Espagnols, l'idée de faire la paix avec la France mérite qu'on l'étudie. Euh, est-ce qu'il faut marier l'infante Marie-Thérèse, autant dire à leurs yeux la huitième merveille du monde, avec ce jeune Louis XIV dont tout de même le grand-père euh, Henri IV était protestant et la grand-mère une banquière florentine. Bon, on va en parler, en attendant, les choses traînent en longueur. Bah, C'est la manière espagnole, on n'est pas pressé. Pour Mazarin, c'est une négociation interminable qui tourne au supplice. Alors, il lui vient une idée au cardinal. Il va offrir la main de Louis XIV à une concurrente directe de l'infante, à savoir la princesse Marguerite de Savoie. C'est un coup de bluff, si vous voulez. la mère de la princesse, euh, évidemment, apprend la nouvelle. Euh, alors elle, elle n'est pas du tout, euh, elle n'est pas méfiante comme les Castillans. Hein. Elle est même pleine d'empressement. Euh, la princesse de, de Savoie. La cour de France part donc pour Lyon pour rencontrer la, la fiancée en puissance du jeune roi. Et pour Marie Manchini, c'est un crève-cœur. Euh, le jeune roi n'est plus tout à fait le même avec elle. Il est un petit peu moins naturel dans ses propos. Il lui arrive de se montrer presque distant, pire encore. La princesse Marguerite, quand il la rencontre, va lui plaire parce qu'elle a un air enjoué, Marguerite de Savoie. Elle est malicieuse même. Et lors de la première rencontre en carrosse, le roi lui parle avec entrain comme s'il la connaissait depuis toujours. Oh, les Lyonnais sont ravis, la cour bat des mains. Il n'y en a qu'une qui est malheureuse, c'est Marie Manchini, bien entendu. Et pendant que Lyon fait la fête, un personnage discret vient de s'installer dans la capitale des Gaules, c'est l'envoyé secret du roi d'Espagne auprès de Mazarin. Il se fait introduire chez le cardinal et finalement il lui annonce, autant dire que le le tour de passe-passe de Mazarin a magnifiquement réussi, puisqu'il annonce l'intention du roi Philippe IV d'Espagne d'accepter pour l'infante la demande en mariage des Français. Eh bien voilà Euh, Le le même soir, dans les appartements royaux, il y a une scène très houleuse qui met aux prises Louis XIV et Anne d'Autriche. D'habitude le jeune roi fait montre à l'égard de sa mère du plus grand respect. Et elle-même n'élève jamais la voix en présence de son fils. Elle n'oublie pas qu'elle est avec son roi. Seulement cette fois, la coupe est pleine, si vous me passez l'expression, de part et d'autre d'ailleurs. Louis XIV trouve Marguerite de Savoie tout à fait digne de devenir son épouse, mais sa mère a décidé que finalement le mariage serait espagnol. Elle est espagnole elle-même et elle en a toujours rêvé. Et la mère et le fils en sont à des phrases qui blessent quand on annonce l'arrivée du cardinal. Et Mazarin, tout content, leur dit que c'est bon, le roi d'Espagne vient d'accepter. Ah bon, alors ça pourrait mettre tout le monde d'accord, enfin tout le monde sauf la petite Manchini, encore que le roi l'aime toujours, Marie. Maintenant qu'il est détourné de la princesse de Savoie, il se sent libre de profiter de la fin de son séjour à Lyon et, tandis que la pauvre Marguerite très digne est renvoyée dans sa cour de Turin, vous imaginez pour elle, le jeune roi, lui, paraît plus que jamais à la promenade, à la chasse dans les balles, au bras de Marie Mancini. La fin du séjour lyonnais est un nouveau chapitre dans ses amours royales. Encore Charpentier, avec cette ouverture pour église. Reinhard Goebel dirigeait le Musica Antica Köln. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On s'amuse beaucoup pendant le, le voyage de retour de Lyon à Paris et l'on rit dans les carrosses, à gorge déployée. Marie profite un peu des promiscuités du voyage pour se rapprocher physiquement du roi et le jeune roi se laisse faire comme s'il voulait oublier la perspective de son mariage espagnol. Il couvre Marie de baisers, il lui signe des promesses et une fois de retour à Fontainebleau, la passion de Louis XIV pour Marie est devenue publique. Il y a vraiment de quoi inquiéter la, la reine-mère et de quoi agacé Mazarin qui se rassure, il se dit qu'après tout le roi s'amuse, bon c'est de son âge. Ce que l'oncle de Marie ne sait pas encore, c'est que dans le secret de l'alcôve, Louis XIV maintenant, a juré à sa tendre amie qu'il allait l'épouser, qu'elle allait devenir, comme elle le vivait déjà dans ses rêves, la reine de France, après tout. Est-ce qu'il n'est pas roi Est-ce qu'il n'est pas maître de ses décisions c'est une histoire digne de théâtre. D'ailleurs, Racine et Corneille en feront bientôt le sujet, l'un de sa Bérénice et l'autre de son titre et Bérénice. Ce qui est troublant dans ce projet de mariage. D'ailleurs, il y a eu bien d'autres pièces sur le sujet. Dans ce projet de mariage entre Louis XIV et Marie Mancini, c'est la réaction de Mazarin, puisque le cardinal, évidemment, est un petit peu flatté secrètement que sa propre nièce, sortie de rien, faut voir d'où vient la famille Mazarin, puisse être ainsi quasi promise au roi de France mais Anne d'Autriche veille au grain, elle lui remet les pieds sur terre. D'ailleurs, la réaction de, de Mazarin était prévisible. Il s'est laissé peut-être bercer pendant quelques heures par cette idée incroyable. Mais évidemment, il revient à la raison. Il fait exiler sa nièce dans une forteresse lointaine au bord de la mer. Et en apprenant la nouvelle, elle va partir pour Brouage, vous savez. Marie s'évanouit. Elle qui était là, presque reine, voilà qu'elle est touchée par une sentence de mort. Elle va perdre l'homme qui voulait la faire reine, celui qui d'un mot allait lui donner sa revanche sur ce qu'elle pouvait jusqu'alors considérer comme une existence un peu triste. Louis doit l'aider. Il ne doit pas laisser commettre cela. Il doit parler au cardinal. C'est en tout cas ce qu'elle lui répète, ce qu'elle lui rabâche et le roi se laisse faire encore une fois, et puis l'instant d'après, il est en audience privée dans le cabinet de Mazarin, il l'argumente, il invective, il se met carrément à genoux, le roi, euh, le cardinal est est furieux, enfin, mais de de quoi s'agit-il C'est le roi de France qui est en train de se traîner au genou du cardinal pour le supplier de le laisser épouser sa propre nièce. Et c'est lui, le cardinal, petit italien, issu de rien du tout, qui, pour la paix de l'Europe et la gloire de la France, c'est lui, ce mazzarini que les chansonniers présentent comme un bandit débauché, c'est lui qui va devoir rappeler au monarque son devoir, qui va devoir parler de tuer sa nièce de ses mains, plutôt que de laisser passer un tel scandale. Alors Louis XIV se reprend quand même, il se relève, Il essuie ses larmes, il demande pardon, il disparaît. Bon, ça y est. Il vient de sacrifier son bonheur sur l'autel de la raison d'État. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, Marie est en route pour la place de Brouage, hein, au sud de Rochefort-sur-Mer. Les adieux ont été déchirants. Le jeune roi est descendu, accompagné l'amour de sa vie jusqu'à la portière du carrosse. Il pleure à chaudes larmes, au point de ne même plus pouvoir parler. Et Marie est, est plus calme. On dirait qu'elle est déjà morte, d'une certaine manière. et Elle essuie avec son doigt les, les larmes sur la joue du roi. « sire vous êtes roi, vous pleurez et je pars, » dit-elle. « Vous imaginez toute l'amertume de ses propos. » Racine fera dire à Bérénice. Euh, « Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. » Et pour une fois, la phrase réelle est, est presque plus belle que le mot d'auteur. Marie monte dans le carrosse, euh, on fouette les chevaux, et la grosse voiture s'ébranle, ça y est, et le jeune roi éclate en sanglots, et quelques semaines plus tard, c'est la cour tout entière qui, euh, de Saint-Jean-de-Luz, où va, doit avoir lieu le mariage, envoie à l'Europe un signe d'espoir et de paix. Euh, sur la, la route qui l'a rapproché euh, de de la de de l'infante, le roi euh, a pleuré. Euh, il a beaucoup pleuré. Euh, euh, la reine mère est a le cœur déchiré elle-même. Elle trouve que son fils finalement s'est montré euh, raisonnable. Mais c'est arrivé en vue de Poitiers, Louis XIV est pris d'un désir de revoir Marie, rien qu'une fois, dit-il, juste pour un dernier baiser. Bon, la reine mère accepte une fois seulement, et le lieu de rendez-vous des amoureux est fixé à Saint-Jean d'Angélie, pas très loin de Sainte. Marie y est conduite en voiture. Quant au roi, eh bien, euh, il est déjà à cheval, il est au galop, on a l'impression qu'il vole, crinière au vent comme le cheval. Peut-être euh, le roi avait-il mis du temps à devenir vraiment amoureux de son héroïne aux grands yeux noirs, et sans doute Marie Mancini avait-elle mis de l'intérêt et du calcul dans cette relation, mais ce jour-là, on peut dire que là, à Saint-Jean-d'Angélie, il n'y a plus que deux amoureux transis qui s'étreignent à se faire mal dans un baiser qui est le dernier. Le cardinal est au Pays Basque, à ce moment-là, il travaille toujours à la paix de l'Europe. Il réalise à quel point son filleul est attaché à sa nièce. Il ordonne à ses messagers d'aller tout de suite à Saint-Jean-d'Angélie. Il faut interrompre cette affaire. Il y a deux échanges de lettres assez fermes avec le jeune roi qui n'ont l'air d'ailleurs de produire aucun effet. Au contraire, Louis est plus remonté que jamais pour cause. Les messagers ont obéi au roi et non au cardinal et ils ont maintenu le lien avec Marie. Et cette fois, Mazarin est à bout de patience. Il met carrément sa démission dans la balance. Et Louis XIV, j'allais dire parce qu'il est déjà Louis XIV, euh, va accepter, une fois de plus, de faire triompher la raison d'État. Adieu Marie Mancini, euh, le temps est venu d'épouser l'infante Ça va être fait le 3 juin. On célèbre le mariage par procuration à Fontarabie. Le roi d'Espagne et sa fille sont dans le cœur de la grande église, dans une manière de chapelle de draps d'or. De dra-d'or. Quelques jours plus tard, c'est la rencontre entre les deux fiancés. Et le 9 juin 1660, à Saint-Jean-de-Luz, donc, ont lieu les épousailles. En grande pompe, Louis XIV était éblouissant dans un habit entièrement tissé de fils d'or. Quant à Marie-Thérèse, quant à l'infante d'Espagne, qui n'est même pas au courant de tout ce qui vient de se passer <rire> dans son dos, si je puis dire... Elle porte un grand manteau de reine, euh, grand manteau bleu nuit, euh, doublé d'hermine. Toutes les grandes dames de France sont là, couvertes de brocart et de pierres précieuses. Euh, on se moque un petit peu des Espagnols avec leurs coiffures artificielles et leurs espèces de vertus gadins qu'on juge ridicules à la cour de France. Il n'empêche que les grandes d'Espagne, quand même, en imposent à l'assistance parce qu'ils ont une allure absolument incomparable. La messe solennelle est longue, tellement longue, mais tellement magnifique en même temps. Et cette foule qui partout la ville acclame les cortèges sur fond de cloches sonnant à toute volée. Des coups de canon sans fin, cette foule exulte. Les adieux à Marie Manchini auront d'une certaine manière marquer la fin définitive de la jeunesse du roi. Désormais en lui, le roi public prendra toujours le pas sur l'homme privé, il aura des maîtresses, je vais vous en parler très vite, mais plus jamais il n'aura de véritable histoire d'amour. Je vous disais hier euh, qu'on lui faisait écrire, quand il était petit, vous savez, pour lui apprendre à former ses lettres, la formule « l'hommage est dû au roi, ils font ce qui leur plaît ». Oui, pas toujours quand même. Vous écoutez Radio Classique. Le roi des ondes s'appelle Christian Morin, il est là à mes côtés. Mmh, Bonjour Christian. Monseigneur,
1: avec <rire> les étoffes les plus rares. Voyez-vous, euh, vous qui écoutez Franck Ferrand tous les matins, déjà 8h moins 5, vous parliez, vous avez cité le, le, une espèce de tente de, de d'or. c'est... c'est... François Ier, j'y pensais, oui, vous l'avez évoqué ce matin avec, avec David Abiquaire. Mais l'avantage de Franck Ferrand, c'est qu'il vous transporte partout, dans des souvenirs, des, avec des mots, avec des endroits. Moi, je viens de passer quelques minutes rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz, pas loin de l'église, oui, où la porte Alors, où est passé le
0: roi est scellée. Mais oui, on a, on a muré tout ça. On a muré. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore la rue Gambetta. Et non, je non. n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais c'est écoute, ce n'est pas la même <rire> époque. C'est une histoire de ballon, je crois, au-dessus du c'est
1: siège ça. de Paris. Voyez mais ça c'est une autre histoire si j'ose dire et puis alors un autre avantage c'est qu'il y a eu une autre étreinte d'amoureux à saint jean dangély figurez-vous, ah oui. c'était dans les années 30, mon père et ma mère bon, mon magnifique. père est né à saint jean dangély il a rencontré une jeune fille née à Brisambourg et voilà le résultat.
0: C'est et la ville de ma sœur des... également. Voilà, c'est la ville des amoureux. Et oui, on salue oui. les habitants. Ce vous
1: moment. avez parlé quand même de Poitiers à un moment, au moment où le roi ah ben, a voulu quand même un dernier baiser à cette jeune fille. C'est dramatique quand même ces histoires. Hein. Mais demain, alors demain, vous vous dites sûrement, mais j'espère qu'il va parler de la Montespan. Oui, c'est demain matin. Oui, exactement. Alors là. Que d'histoire, mmh. si j'ose dire au pluriel. Moins d'amour, mais que que de cris. <rire> voilà. Demain matin, Franck Ferrand. Cet après-midi, le rendez-vous est fixé avec euh, la
0: bataille de Culloden. Oui, on est en Écosse. Euh, un moment terrible pour les Écossais. Vous savez, Culloden et ce Couloden, ce champ de bataille. Couloden, ce oui. champ de bataille existe toujours. Il est très très impressionnant
1: à visiter. Mesdames et messieurs, l'avantage avec Franck Ferrand, vous voyagez, c'est gratuit. Il vous suffit d'écouter <rire> simplement Radio Classique. Bonne journée.